0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más, Fuerte Mágico. ¿Por
0: qué tu arte, mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. Ay, ¡Hello! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un jueves más. Un jueves de arte, un jueves de diversión, un jueves de cultura, un jueves de nosotros.
0: Un jueves de vomitar cultura. Exacto. Oye, estoy muy contento de, de verte a ti, de ver a Fer, de ver a Tian. Eh... Yo
1: no estoy contenta de ver a Fer.
0: No. No. ¿Qué? ¿Por qué?
1: Luego les contaré. Ok,
0: sí, luego les cuentas. Oye, pero no, pues ya llevamos un ratito sin vernos. Entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez nuevamente.
1: Sí, gracias por estar escuchándonos. Si es la primera vez que, que nos escuchan, pues bienvenidos. Nosotros somos Wally y Mariola. Uh -huh. Y si ya son eh, viejos lobos de, lobos de Mar. Seguidores,
0: exacto. ¿Lo lobos de Mar. Los
1: viejos miados. No, <risa> Wally no me de decir miados. Bueno, viejos miartes. Eh, pues bienvenidos a otro capítulo. Oigan, este.
0: Este capítulo. O más bien, este personaje, al igual que Gustav Klint, va a tener dos partes, ¿no? Uh -huh. Porque es un personaje pues, con una obra bastante extensa y con una historia de vida bastante interesante que aún no se ha muerto. Spoiler alert, ¿no? Pero, pero creo que vale la pena que hagamos dos capítulos de él, ¿no? Por eso es que vamos a tener parte uno y parte dos.
1: Exacto. ¿Le quieres mandar saludos a alguien antes de empezar?
0: Sí, le quiero mandar saludos a la niña más especial de todo Cancún.
1: ¡Ay, oh, gracias!
0: No, se llama <risa> pero... María Moreno. La tía nos escribió y es fan del podcast, así que le mando un fuerte abrazo y un saludo a María Moreno. Muchas Oigan,
1: gracias. Oigan, estoy grabando con un mitómano. Bueno, con dos, de hecho.
0: Con tres. Tres.
1: ¿Qué, está? ¿Qué hago aquí? O sea, Vamos ¿qué hago aquí? Yo le quiero mandar saludos a Marite, mi tía, que es pintora, por cierto. Arroba Maritpintora. Chéquenla. Está... ¿Está chida? Sí. O sea, lo que es lo Sí, sí, sí. Sí, la neta es que es muy buena. Ya la traeremos aquí al... Al programa.
0: La conocí en tu comida, me cayó muy bien. Uh -huh. lo estuvimos platicando ahí un ratito de cuáles eran sus obras preferidas. Y me dijo como, ya digan algo más actual, ¿no? O sea, me encanta como lo que hablan y así, pero pues por eso... Bob Ross. No, exacto. Y Bob Marit Ross Pintora, es bien
1: interesante, ¿eh? tenemos que hablar de
0: él. Marit Pintora, hoy vamos a hablar de un artista contemporáneo muy, muy importante.
1: A ver qué opina, porque también... Eh, es buena crítica.
0: Sí, sí, sí. sí. Tengo que hablamos chingón eh, ese día de arte. ¿Podías
1: y... hablar tú ese día?
0: Sí, después de las... Como siete de la noche ya no, pero pues, <risa> de la comida empezó a los tres, ¿no?
1: <risa> pues sí, ¿y tú? ¿y tú, Tian? Yo sigo sin poder hablar. <risa> <risa> y bueno, aquí tú, Fer. ¿Qué pasó? Yo tengo videos de Fer bailando en una silla así, que se subía a la silla la tiraba. No
0: bueno, era yo. ¿No eras tú? Estabas con una chica, ¿no?
1: Muy guapa. ¿Cómo se llama Marian
0: Resni. Ah, claro. ¿Le mandan saludos? Ok. <risa> Dice que sí. Que sí, que sí te mandan saludos. <risa> Oigan, pues, ¿por qué no empezamos a hablar a este gran, gran artista? Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito de él? ¿No quién es Yeyetl.
1: Hoy vamos a hablar de quién es Ay Wey Wey. Y no <risa> crean que digo Ay Wey Wey de Ay, wey, wey, ¿quién será? No, no, no. Se Ay llama Ay Wey Wey.
0: <risa> Ay, wey. Bueno, realmente se llama Ay. ¿No?
1: Ay, bueno, ah. ay. 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 Híjole, ojalá no tenga amigos mexicanos. Ya
0: sé, ya sé, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a hablar de quién es Ay. Ay. Y por qué es el artista contemporáneo más importante del mundo.
0: Me parece bien, me parece bien. Mm. Sí, 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 estoy de acuerdo en que es considerado el artista más importante contemporáneo del mundo. Así que empezamos a hablar de él, venga, pues. Exacto. ¿Quién es Ai Weiwei?
1: Bueno, como ya les comenté, es un artista y activista contemporáneo chino. Eh, pues como activista ha criticado constantemente al gobierno de China y ha, o sea, ha reflejado mucho su postura respecto a la democracia y los derechos humanos que tienen ahí, que la verdad es que están de la fregada. Sí, están
0: muy mal, muy, y, muy pues, mal. Y pues
1: obviamente ha investigado mucho sobre la cor corrupción gubernamental, eh, gubernamental ¿no? y los encubrimientos que hay en China. Entonces, pues es un personaje bastante polémico por ahí en, en el espacio de ojo rasgado.
0: Oye, es que... Eh, bueno, no, ahorita hablamos de esto, pero ¿por qué no nos dices eh, cuándo nació? ¿Dónde nació?
1: <risas> eh, nació en Pekín el 28 de agosto de 1957. Ajá. Ok, vamos a hablar un poco de su infancia para entrar en contexto, como siempre lo hacemos. Para que es, vayan
0: viendo y conociéndolo un poquito mejor, ¿no? ¿De dónde salió este exacto. muchacho?
1: Es hijo del poeta Ai King, quien también fue denunciado durante el movimiento antiderechista. Eh, también ha sido una persona con muchos pedos, con el gobierno y en 1958 su familia fue enviada a un campo de trabajo en Beidahuang uh -huh. eh, cuando Ai Weiwei tenía un año de edad. Sí. Era un bebito, ni se acuerda. Literal. Pero después fueron exiliados a Xijesí, Shi sí, sí. sí. Uh -huh. No sí. sé, no sé. Mi, flu, mi chino no es tan fluido. Mi fluido no es tan chino. Shi <risa> oh. oh. <ríe> <ríe> en 1961 y ahí vivió durante 16 años. Y después, cuando por fin se muere Mao Zedong, eh, que es el fin de la revolución cultural, la familia regresó a Pekín uh -huh. en 1976.
0: Eh, pues mira... Creo que aquí hay como varias cosas importantes que mencionar Número uno, eh, esto que hablas del de movimiento antiderechista era como una cacería de brujas que hacía ahora sí que la República Popular de China, en donde buscaban como a los, según esto, como infiltrados que tendían como a ser derecha eh, en, dentro del gobierno y ahí cayó el papá de, de, de Ai Weiwei, ¿no? Eh, luego, la Revolución Cultural China, así se, así se le llama, ¿no? Eh, <risa> este, pues lo que intento es como... Eh, preservar el comunismo y dejar a un lado como obviamente todo el sistema capitalista que es contra lo que están como los chinos todo el tiempo, y como que eliminar como todas las costumbres pasadas, ya sabes, de las dinastías, uh -huh. todo eso, como eliminarlas, ¿no? Y ahí es donde como que algo que propone Mao Zedong o Mao Zedong, depende de quién, eh, eh, quién lo pronuncie y quién lo diga, pero bueno, es este pues líder como socialista muy, muy importante en China, y creo que ahorita que, ahorita que dijiste que él, o sea, bueno, Ai Weiwei y su familia fueron enviados a un campo de trabajo. Pues me parece que es desde chiquito lo que lo marca a ser pues, un activista, ¿no? Claro. O sea, a empezar como a luchar contra este tipo de cosas, ¿no? Como contra la corrupción, contra la injusticia, contra los derechos de los humanos, ¿no? Porque imagínate tener un año y crecer, o sea, bueno, ya de entrada, en un campo de trabajo, que básicamente es básicamente como un campo de concentración, ¿no? Uh -huh. Está muy cañón. Yo que desde ahí empezó como su lucha por. Pues fue pues, así que por los derechos humanos claro, y por la libertad de las viviendo, personas. ¿no? Sí, Tenía... está cañón. Lo vivió en carne propia, ¿no? Sí. Eso no está cañón. No es el privilegio. Exacto.
1: Y, di, o sea, esto que voy a decir es un paréntesis, no tiene la neta mucho que ver con... Uh -huh. con, con Ay, <risa> Pero le recomiendo el libro de la chica de los siete nombres que habla de todo el tema de Corea del Norte y así está sumamente interesante, es historia real y está excelente. Entonces, ese,
0: ese ya no lo he leído, está bueno. Muy, muy bueno. ¿Cómo y se llama? La ¿Otra chica vez? de
1: los siete nombres, creo, la niña de los siete nombres, algo así.
0: Aquí le vamos a dejar la portada por si <risa> para que tengamos el nombre correcto.
1: Sí, se lo súper recomiendo, está de verdad muy bueno. Está largo, pero...
0: Es que la... la bueno, ¿Cómo se llama? La, la Toda la historia de Corea del Norte es súper, súper interesante porque pues es como un militarismo estúpido. No, no es o sea, De locura. hecho, hay un documental en Netflix que eso lo recomiendo que se llama How to Become a Tyrant. O sea, cómo convertirse en un tirano, básicamente. Y... Y explica como en un capítulo como cómo se creó como todo este militarismo en Corea del Norte. Y es que neta están enajenados completamente. O sea, mm. es un pueblo que no sabe qué es Google, qué es Facebook. Cree que viven en otro año. Si sí, o sea, no, no podían en,
1: escuchar música que no fuera de Literal,
0: ahí. no viven en el 2022, viven en otro año. Y luego salen los periódicos y o sea la población de Corea del Norte cree que ya ganaron el mundial 70 veces. Que son o sea, literalmente campeones de oro en las olimpiadas como 100 veces. O sea, neta es una locura. Una locura. Y además está cañón porque cuando van, eh, no sé, como visitantes, como periodistas o, no sé, como diplomáticos de otros países, cuando los llevan por las calles hay como supers perfectos y casas todas bien arregladas, pero todo es falso. O sea, nadie vive ahí, nadie nada. No, está, está cañón. Está es muy, una, es una locura cañón. que en pleno siglo XXI, año 2022, siga existiendo un país militarizado y tan enajenado del mundo como lo es Corea del Norte. Sí,
1: voy a ver ese documental y también el libro. Lo leer. también lo sí, lean porque ahí, pues ella... Les digo, es historia real, entonces ella va contando todo de pues, cómo era, eh, cómo había que alabar al, a los jefes y cómo todo era alrededor de eso. Y de, de verdad, la dictadura y, y el...
0: Sí, es sea, una locura. El, Oye, yeah. y, y no digo nada más, digo, sincero, spoiler, me imagino, esta, ¿esta tipa se escapó o qué? Pues, o sea, ¿cómo escribió el libro, no? Se escapó. Desde qué trinchera. <risa> <risa> Oye, pues sí, qué chingón véanlo. Pues lo vamos a leer y se lo recomendamos Si leí ya lo recomiendo es porque vale la pena, sin duda uh. Porque leí el de Burka por amor ¿Qué tal? Ah, está chido, eso mm -hmm. lo leí porque tú lo recomendaste aquí en también el podcast También se lo recomendamos Y también está muy, muy bueno
1: Pero bueno, regresamos a...
0: Ai Weiwei Y, Ai Weiwei. y, y su vida, ¿no? Entonces, eh, Ai Weiwei a los 21 años Es decir, en 1978 Se graduó de la Academia de Cine de Pekín Y estudió animación Ajá, y ahí este, fue donde fundó uno de los grupos vanguardistas llamado Stars, como estrellas, pero en inglés Stars, y con influencias de la avant-garde, que ¿qué es eso, Fer? La vanguardia. La vanguardia, así es.
1: Perfecto. Luego, en 1981, cuando tenía 24 años, se fue a vivir a Estados Unidos y estudió en Parsons Schools of Design. Qué cool. Uh -huh. Pero abandonó la escuela y de ahí se ganó la vida haciendo como dibujos en la calle y otras chambillas ahí de lo más X. Sí, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, Justo ahí estuvo mi hermana. ¿Sí? Uh -huh. Felicidades.
0: Felicidades, <risa> Michelle. <risa> 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 Te agradaste <risa> con Ai, güey, güey. Te agradaste con Ai, güey, güey. Todo que mi hermana lo jodía en una clase. Es pinche chino de mierda. <risa>
1: Sí. No, es que, imagínate es que cómo, que los imagínate chinos cómo son súper lo jodía, cómo ¿no? lo jodía tu hermana llamando con el ay, güey, wey, wey".
0: Así, <risa> <guau>. sí, además <risa> siendo mexicano, ¿no?
1: Michelle, por favor, cuéntanos cómo jodías ay, güey, güey.
0: <risa> Mándanos aquí en la descripción como tus comentarios. Oye, pero. <risa> Oye, es que los chinos son súper buleables, ¿no? Son a, o sea, digo, a ver, perdón, si ser racista, son amarillos, son feos y todos son iguales. Y tienen el pelo. Mi papá es chino. Tu papá no es chino, yo lo conozco. <risa> Tu papá es español, joder, Nacho. Mi papá no es español. es español? No. Que es mexicano. Él nació
1: en México.
0: Bueno, pero tu familia es española. Ah. Tú lo bien lo dijiste en un podcast de aquí que tu familia es montañés. ¿Sí o no?
1: Pero, pero hizo cara como si le hubiera dicho que mi familia es narco. Bueno... Eh, no,
0: espérate, algo importante dentro de este periodo en Nueva York. No, no, justo. Ah, bueno, va.
1: Justo lo quiero. Comentar. Échalo, échalo,
0: échalo. Ya <ríe> dije, ya se lo va a saltar por andar no hablando de este los chinos.
1: Empezó a crear arte conceptual, eh, alterando objetos que pues, ya anteriormente habían sido realizados. Okay, como sí. ya se los comentamos una vez, esto se llama ReadyMade. Exacto.
0: Eh, luego eh, estuvo muy cagado porque durante este periodo en eh, Nueva York eh, empezó como a ganar como las exposiciones o sea, como a curarlas, digamos, eh, de las obras de Marcel Duchamp, de Jasper Jones, que es alguien súper chido, y también de Andy Warhol, ¿no? Entonces, como que esto más o menos lo fue posicionando como en el mundo del arte en Nueva York, y además, pues, Nueva York, chance no es la capital, pero sí es una de las capitales más importantes del arte en el mundo. Entonces, como que se empezó a hacer como de un nombre, ¿no? Y entonces, eso hizo que eh, tuviera como amigos súper influyentes, como el poeta... Allen Ginsberg, ajá, es un poeta que está como en contra del militarismo y de la represión, de la represión sexual. Y entonces eh, Ai Weiwei se lo llevó a China con él, eh, y se lo presentó a su papá y obviamente se volvieron como súper amigos, pues porque obviamente Obvio. el papá de, 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 ¿cómo se llama? de Ai Weiwei, ¿cómo se llama? Eh, Ai King. Ai King. ¿no? Ajá, señor King. Wei. <ríe> el señor Wei. <ríe> <ríe> eh, pues obviamente se volvió pues, muy muy su cuate. Y finalmente a los 36 años abandona Nueva York y regresa a Pekín a vivir, ¿no? Pues ahí ya. Dice, ya se acabó mi estancia en Nueva York. Y pues va de retache a donde nació. ¿Cómo ves? Justo,
1: que regresó también porque su papá ya o sea, se enfermó, entonces se regresó.
0: Y cuando tenía 36 años, mm -hmm. eh, eran... 1993.
1: Exactamente. Es decir,
0: un año antes de que yo naciera. Wow. Wow.
1: Dato curioso. Dato curioso. Oye, y ahí ese mismo año ayudó a establecer el grupo de, de artistas experimentales uh -huh. que se llamaban Beijing East Village. Beijing y East
0: Village. Y publicó
1: una serie de tres libros eh, sobre la nueva generación, que era Black Cover Book, White Cover Book y Grey Cover Book. Ok. Entonces, pues, ese es un buen dato. Y aparte de todo, eh, algo súper importante de él es que fue uno de los primeros artistas eh, que utilizó la red para hablarle a la gente sobre su trabajo. Yo creo... O sea, la red del, inter del internet.
0: Yo creo que ahí, como siempre lo hemos dicho en los capítulos pasados, eh, en Klimt y en, en Kandinsky y así, ahí es donde creo que rompe eh, la diferencia entre, pues no sé, ser este artista top en el mundo, ¿no? O sea, ya utilizar las redes sociales para hablarle a, a los espectadores es algo masivo, ¿no? O sea, es comunicarte con ellos de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más clara. Y esto me parece que es lo que hace la diferencia en Weiwei a los demás artistas. No. El, el utilizar las redes para, uh, para pues, compaginar, como para estar en contacto con sus seguidores o con, o con los espectadores.
1: Y hasta ahorita es el primer artista que que del que hemos hablado que usa las redes
0: para, sí, claro. para fomentar su trabajo. Oye, sí, qué buen dato, ¿eh? es el primer artista que hablamos que utiliza las redes.
1: Exacto. Qué importantes
0: son las redes hoy en día, ¿no?
1: Sí, no, bueno.
0: O sea, se cae Instagram y Facebook y el mundo colapsa, es como, no mames. Cuando se cae WhatsApp. Instagram
1: o WhatsApp, todo el mundo corre a Twitter así. Sí. Yo yo se cayó WhatsApp. Todo el mundo, literal. Twitter
0: no es de, de de WhatsApp, o sea, no es de grupo Meta, ¿o sí?
1: No, Twitter de hecho lo quería comprar ahorita. Lo compró, ¿no? No, no al compró? final al final, que de hecho se va eh, lo, tiene una demanda porque dijo que lo iba a comprar y al final ya no lo compró. ¿Qué fue
0: Elon Musk? Elion, el, ajá. No, no sabe, yo pensé que sí lo había comprado.
1: No. Mamó. Mamó. Mamaste. Bueno, Ok, eh, venga pues. <risa> en 1999 se trasladó a déjame cao changdi que está al noreste de, P de Pekín. Y construyó una casa-estudio, que fue su primer proyecto arquitectónico. Esto es muy importante. Y ahí fundó el estudio de diseño que se llama Falsa en el 2003, pero es importante porque pues, fue el primer tema de arquitectura que realizó. Y ese mismo año se casó con la artista looking que aparte también otro dato es que Ai Weiwei ya tenía eh, un hijo, pero pues fuera de, de este matrimonio, o sea, con alguien más ahí.
0: Sí, justo como tú dices, es importante eso del estudio, porque ya lo hablaremos más adelante, pero este cuate era todólogo, ¿no? Digo, estudió cine, animación, eh, hacía algunas pinturas, era activista, eh, ready eh, arquitectura. O sea, ¿qué no hacía este cabrón, no? O sea, era neta un todólogo. Entonces, yo creo que también por eso es que ha llegado a tener el éxito o el conocimiento, digamos, eh, en el mundo del arte, como lo ha hecho por todo lo, todos los proyectos arquitectónicos, artísticos que ha tenido. Y pues, la neta es alguien muy, muy cool. Pero bueno, síguenos contando ahí de, de su casa estudio. <risa> gracias. Bueno, gracias por el espacio. <risa>
1: en, el, en el 2005, a los 48 años, esto está muy interesante porque fue inventa, invitado a bloguear en Sina Weibo, que es la plataforma de internet más grande de China.
0: Es como un Facebook, ¿no? Enorme, creo.
1: Es que no sé bien si es como un Google o como un Facebook.
0: ¿Ustedes saben qué onda o no con eso? es una WeChat, que controla todo en sus vidas.
1: Ok. Ok, ok. ¿Qué, bueno,
0: ¿Qué es qué? Es como una aplicación donde están como todas tus multas, tus impuestos, tus traslados. O sea, como que monitorean
1: por dónde pasas.
0: Eso está cañón. O sea, es un control total.
1: Sí, es que no sí. manches.
0: Eso es una. ¿Cómo se si dice? De lo que hablaba Hannah Arendt. Eh, un, to un totalitarismo duro y puro, ¿no?
1: Hey, Hannah Arendt es súper interesante.
0: Es dura, es dura. Ya hablaremos. A... Estaría bueno hacer un capítulo de Hannah Arendt, sí, ¿no? Muy bueno. La abogada del diablo, dicen por ahí.
1: Bueno. Publicó su primer blog el 19 de noviembre y durante cuatro años tenía un flujo constante de información en el blog y era mucho crítica social y política y pensamientos también sobre arte, arquitectura y escritos autobiográficos. Uh -huh, uh -huh. Pero después con el blog, o sea, empezó a subir mucha crítica política basada en arte. Entonces lo que hacía es que subía fotos con él rompiendo un jarrón de dos mil años de antigüedad, que era importantísimo para la historia de China. Sí, justo. Y, y pues lo rompía. Entonces era como un sacrilegio. Y pues obviamente le dijeron como, güey, ¿qué estás haciendo? Pues
0: era como una manera como de, de llamar la atención, ¿no? O sea, justo creo que el arte contemporáneo, sobre todo, um, ha funcionado como para criticar algo, ya sea un sistema, una corriente, un, un grupo. O sea, puede, pues llama para... Pues para hacer como un llamado hacia algo, ¿no? Y creo que ahí, güey, güey, estaba como en contra de como, pues de la corrupción, de todo este oscurantismo que tiene China, porque sí es importante hablar de eso. China es, pues es socialista y hasta cierto punto es como muy rojillo, y cuando digo muy rojillo me, me refiero como a esta Unión Soviética, ¿no? Como esto de, pues nadie sabe qué pasó, uh -huh. todo es un misterio, te observamos, te controlamos, ¿no? O sea, sí, como lo de,
1: que, ¿cómo es? No veo, no escucho, no hablo.
0: Exacto, está cañón no eso. No, 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 no. <ríe> que... No, ahorita no, 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 no corro, no empujo. Oye, pero es que justo está cañón porque, o sea, porque además se supone que cada vez estamos más abiertos al mundo y cada vez eh, dejamos como a un lado todo este socialismo, pero justo ahorita que acaba de hacer la guerra con, eh, de Rusia con Ucrania, que bueno, estos cuantos también dicen que ya no son socialistas, pero pues realmente sí, mm. ¿no? Está leyendo que de los hombres más importantes eh, dentro de Rusia son, digamos, como... Eh, un grupo que Putin seleccionó como para, pues como para que fuera su consejo, ¿no? Y cuando eh, Putin invade Ucrania, dos de estos hombres de este grupo tan importante le dan la espalda a Putin y no apoyan su invasión a Ucrania. Okay. Acto seguido, tres doritos después, <ríe> uno de ellos eh, fuga de gas en su casa y explota la casa y se muere toda Ajá, la familia. Eh, exacto. Eh, y luego el otro que se le volteó, iba en la carretera y se le voló una llanta y se mató con toda su familia. Casualmente. Casualmente, entonces te digo, es este como oscurantismo que maneja eh, eh, tanto Rusia sí, como el China. Callado. Exacto, entonces pues como que esta es la manera de llamar la atención, ¿no? Como, ah, pues si rompo un jarrón voy a llamar la atención y voy a hacer que todo el mundo me voltee a ver y les voy a dar en la madre a estos pendejos.
1: Pues bueno, justo por todo eso, el 28 de mayo del 2009 le cerraron el blog eh, por la popularidad y actitudes que él estaba teniendo respecto a los temas de los que él hablaba, tantos como el terremoto de eh, Sichuan
0: sí. uh -huh. o
1: los Juegos Olímpicos de Pekín. Entonces, pues obviamente fue un tema y dijeron, güey, bye tu blog. Y desde ahí el güey se pasó a Twitter y le invertía una cantidad de estúpida a tuitear. O sea, tuiteaba, invertía ocho horas diarias tuiteando al güey. Y es el nombre, todavía existe, es arroba a i -W y el 31 de diciembre del 2013 declaró que pues, ya no iba a estar en Twitter, pero bueno, se siguen reposteando ahí cosas ahí puestas. Y aquí hay una quote eh, muy interesante, y Cito, uh -huh. como diría Badia, ojalá Badia algún día nos escuche, leyendas legendarias, vayan a escucharla. Que dice en Cita, digo, en cita, <risa> en China mi padre era considerado un enemigo del Estado, tal como me consideran hoy a mí. Pues A ver sí. como Lorita, ya la no, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Filba <risa> <risa>
0: <risa> 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 Hablaste como el cojo feliz, güey. <risa> Oye, no, pero sí, es que ese es un poco, o sea, se está literalmente declarando él un enemigo del Estado, ¿no? Uh -huh. O sea, al igual como caracterizaban, más bien eh, conceptualizaban a su papá, pues como un enemigo de China, a él también. O sea.
1: No, y cómo o sea han tratado de callarlo de todas las es que maneras es, es que es un personaje o sea...
0: incómodo, ¿sabes? Y además se ha vuelto tan popular que ya callarlo es peligroso porque puede levantar eh, claro. mucho revuelo en la sociedad. De hecho, ya lo hablaremos eh, después de, de una historia que tuvo por ahí, que levantó mucho dinero para, <ríe> para ciertas cosas, pero bueno, eso hablaremos más adelante. Y es que eh, cuando digo que es incómodo, eh, este es un ejemplo de por qué, ¿no? En 2008 hubo un terremoto de 8.0 en la escala de Richter en Sichuan, ¿no? así parece que se pronuncia, y se supone que hubo una construcción eh, en un aula como educativo, en un campus de estudiantes, ¿no? En donde murieron varios estudiantes debido a la negligencia. Es decir, eh, había como una mala construcción, nadie nunca lo atendió, nadie nunca lo peló. Idéntico
1: que el de aquí en México.
0: Como el Repsamen, ¿no? Repsamen, igualito. Entonces, este, se vino abajo y murieron miles, miles de niños. Entonces, este, pues, él hizo una investigación que se llama Citizens Investigation ¿eh? y escribió lo siguiente. Y cito, como diría la Yeya, no como diría Díaz, como diría la Yeya. Yes. Para recordar a los fallecidos, para mostrar preocupación por la vida, asumir la responsabilidad y por la felicidad potencial de los sobrevivientes, estamos iniciando un grupo, Citizens Investigations. Vamos a buscar los nombres de cada niño fallecido y vamos a recordarlos. Entonces, eso fue lo que hicieron, ¿no? Hicieron como una investigación y se llegaron a 5,385 nombres. O sea, fueron bastantes mm. los que se murieron. Y eh, publicó diferentes como... ¿Cómo se dice? Como como documentos y como todo.
1: Instalaciones es... también hizo.
0: Ajá. Y como que eh, como todo a la transparencia en base a este Ajá. caso. Y eso puso como súper... Con base. Exacto, con base a este caso. Y eso puso como súper incómodo al gobierno, ¿no? Eh, tanto así que en 2019 fue a testimoniar a favor de, de, de un becario, que era el que llevaba como toda la investigación, y la policía lo agarra a golpes. Eh, tanto así que le dejó como una hemorragia cerebral y tuvo que ser operado de emergencia el mismo eh, 2009 que fue todo este desmadre.
1: No manches, sí, pinche está gente, cañón. ¿no?
0: ¿no? Sí, sí, está cañón.
1: Que aparte también, a partir de ahí ya lo vigilaron todo el tiempo. O sea, en su casa instalaron 12 videos de vigilancia, o sea, 12 cámaras de vigilancia y el teléfono lo intervinieron, todos sus blogs fueron borrados... Eh, dejó de aparecer en el internet de China. O sea, si lo googleabas o, o te metías al que fuera su Google lo que sea, este güey ya no aparecía. Y pues obviamente él respondió con su lógica y dijo, ah, sí, pues estos güeyes me están viendo y me pusieron cámaras, pues yo voy a poner el doble de cámaras y yo voy a transmitir 24-7 lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy pensando en cada momento. Entonces él puso en su cuarto, en su jardín, en todas partes. Y pues obviamente todavía le fue peor porque todo mundo se metía a ver por morbo y por todo y atraía muchísimo a las personas, claro. que era justo lo que ya no quería el gobierno. Entonces le salió el tiro por la culata.
0: Y qué importante que haya vivido en esta época, ¿no? O sea, justo de, de, de tener como todas las redes sociales, cámaras, este pues esta... Pues alcance tan exponencial que tienen pues, los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Exacto. Sí está cañón. Sí, Eso sí. es lo que le había dado un buen. Y eh, antes de, de terminar con esta primera parte, creo que tú tenías algo del Shanghai Studio, ¿no? Que es como algo muy, muy importante dentro sí. de la vida de este cuate.
1: En noviembre del 2010 uh -huh. eh, fue puesto bajo arresto domiciliario por la policía de China eh, o sea, lo que él declaró es que fue para evitar la demolición de su recientemente construido Shanghai Studio. Ajá, sí, justo. Ajá.
0: Fue un estudio que él diseñó y construyó, como tú bien dices. Ajá. Y él dijo que tenía la supervisión del gobierno y además él dice o él argumenta que lo construyó porque se iba a hacer como un barrio, como una sección cultural dentro de, de Shanghai. Y entonces, por eso es que él decidió como entrarle y hacer como su propio estudio ahí. Pero pues después dice que... Que había como ciertas irregularidades. Fue Ajá, y exacto. Cuando él, pues, digo que argumentaba que tenía como la supervisión del gobierno. Y eh, lo que dice The de, de Guardian, que es un periódico, es que Ai Weiwei les, les comentó que, o sea, él está seguro que no fue por estas irregularidades de construcción, no. sino que fue porque él era una persona incómoda para el gobierno, eh, por todo lo que decía, por todo lo que hacía, ¿no? Entonces, pues que esta fue la razón principal por la que le, lo pusieron en arresto domiciliario. Y justamente en 2011, que fue un año después, el gobierno sí le valió madres y demolió su estudio. O sea, ni siquiera le preguntaron, solo llegaron y ¡pum! lo tiraron. Qué fuerte, ¿no? O sea, es que es, es una persona sí. con miles de followers y miles de viewers contra el gobierno contra todo un gobierno que además de los más poderosos que se le de sí, China sí, sí. además ¿no?
1: oigan pues espero que estén picados tanto como nosotros la verdad es que es una persona muy interesante tiene una vida muy interesante y ni se imaginan todo lo que viene de verdad esto no es nada a comparación de todo lo que lo que falta entonces
0: ¿les dejamos un spoiler alert? no ¿no? ¿No yo creo que, no. que ¿o sí? sí, diles, diles diles qué pasó después de, de después de su arresto domiciliario <risa>
1: <risa> viene otro arresto más
0: Sí, viene un arresto y ahora sí fue al tanque ¿Verdad? Al mero tanque
1: <risa> Alecumberri como diría aquí nuestro Tian.
0: Así bueno, que quédense pendientes Porque quédense pendientes. su etapa por la cárcel Y cómo salió es muy interesante
1: Exacto, y aparte pues todas sus obras Y todo lo que nos falta hablar Y ¿eh? las
0: exhibiciones, exactamente Ajá.
1: Entonces pues aquí nos despedimos en esta primera parte por favor, no se pierdan la segunda parte. Falta mucho más. Les dejamos nuestras redes sociales porque tu arte a mi arte en todas partes. Uh -huh. Y no se olviden de seguirnos, compartir, darle like, todo esto. Y pues coméntenos si les está gustando y coméntenos qué opinan y nos encantaría escucharlos.
0: Gracias por estar un jueves más con nosotros. Les mandamos un beso muy grande, un abrazo enorme. Y porque tu arte a mi arte.
1: Yo prefiero mi arte. Saludos. Bye. Bye. Ay,
0: güey.